0: Areena.
1: Yle Podcast. Et senhän mä oon huomannut, että mehän ollaan peeton kanssa sillä erilaisia, että meillä on hirvittävän erilainen niin kuin 0-6 vuotta ollut meidän omassa elämässämme. Et, et Mä olin niin kuin pallon perässä ja vähän semmoista maalaiselämää ja petoon on taas niin kuin globaali, kansainvälinen pieni kaupunkilaisprofessori.
0: Mun nimi on Iida Rauhalammi. Ja mua kiinnostaa rakkaus. Se, mitä ihmisten välisissä suhteissa tapahtuu? Sen takia me tehtiin tää podcast. Tän nimi on Rakkaudesta. Minkälainen salit lapsena?
1: Äänekäs, leikkisä, vauhdikas, juoksin paikasta toiseen, hirveän puhelias, varmaan todella ärsyttävä semmonen näsäviisas oikein, rasavilli. Mutta hirveän niin kuin hyvän tahtonen, en, en missään nimessä tehnyt niin kuin pahuuksia ollenkaan. Ja niin kuin, kun mä lapsuutta noin yleisesti ajattelen, niin siis se aiheuttaa mussa hirveän niin kuin, paljon positiivisia niin mielikuvia. Leimaan sen edelleen niin kuin mun elämäni niin kuin onnellisimmaksi ajaksi tavallaan. Sitten mä muistan hyvinkin sen, että tuota, ylipäätään meidän perheen elämä rakentui tavallaan, niin kuin vapaa-ajan ympärille, että työ ei näkynyt lapsuudessa ollenkaan, että vanhemmat tuli tosi ajoissa töistä kotiin, työasioista ei puhuttu kotona ollenkaan. Mm.
0: No miten sitten sun oma suhtautuminen työhön, missä vaiheessa se rupesi muokkautumaan?
1: Mä oon miettinyt itekin sitä tosi paljon, että et tosiaan se perheen malli ei, ei todellakaan niinku ohjannut mua eikä viitannut mua, että mun lähtisi niinku mitenkään niinku akateemiseen suuntaan tai mun elämä mua viemään. Mä jotenkin itse oon ajatellut, että mulla on ollut siis siellä lapsuuden pihapiiristä semmonen yksittäinen kaveri ja hän oli semmoinen todella lahjakas opiskelija ja oppia. Ja hän oli semmoinen tavallaan, että pienellä jäljelläkin mä muistan, että kun mä olisin ehkä halunnut mennä ampumaan pihleä jollain putkella seinään, niin hän, niinku, että tehdään nyt läksyt ensin, Ja hän sai aina niinku kiitettäviä arvosanoja. Ja sitten jotenkin hänestä tuli tavallaan semmoinen niinku pedagoginen esikuva mulle, että mäkin halusin pärjätä yhtä kuin hän, ja hän kannusti mua. Ja mä huomasin, että niinku ihan alhaaste yläasti lukio että yhtäkkiä mä huomasin, että mä itsekin rupesin, niin olen siinä, että mä halusin saada hyviä arvosanoja. Että semmoinen keskinkertainen ei riitä, että haluat suoriutua. Suoriutua niin kuin vähän paremmin kuin muut.
0: No miten toi ylisuorittamisen malli on sitten näkynyt sun elämässä? Miten, millainen polku sulla
1: oli? Täytyy sanoa, että tietenkin nuoremmalla iällä siitä on ollut myös valtavasti apua ja halusin, esimerkiksi kaikista harrastuksista todella tunnollisesti kaikki alkulämmittelyt, venyttelyt, opiskeli netistä kaiken näköisiä, miten niin kuin lajeja harjoitellaan ja Vetotekniikkaa kehitetään ja, ja koulussa muistan, että tuli opiskeltua siis jo niin kahdessa vuodessa kolmen vuoden opinnot. Että se oli siis todella semmoista, niin kuin, että halusi jotenkin olla vaan edellä muita. Ja niin kuin, että mä halusin saada heti niin työpaikan ja niin kuin, jotenkin niin jalan väliin siihen, että, että siinä kohtaa mä niin kumminkin jo piirsin sitä mun CVtä ja sitä polkua eteenpäin. Ehkä jopa vähän laskelmoin, että jossakin kohtaa sitten mä saan jonkun duunipaikan sen avulla, että joku näkee, että mä oon ollut ja yritteliässä. Mä muutin sieltä kotiseudulta täysin vieraisen paikkaan, missä mulla ei ollut semmoista lähipiiriä, niin se oli tapattoman luontevaa, että keskittyy siihen työn tekemiseen todella mm. paljon. Et ehkä se, niinku, se vastakkainen voima sille työelämälle oli sitten kumminkin aika vähäistä.
0: No menikö se överiksi?
1: Kyllä se meni överiksi ja sehän tuli tosi salakavalasti ja se kesti niinku, tosi pitkään, enkä mä itsekään niitä singanaleita sinänsä niinku, kovin vakavasti ottanut. Että et mulla ei niinku, henkilökohtaisesti... Niinku, Oikeastaan, sitten mikä siinä niin kuin pysäytti, oli sitä se, että niin kuin fysiologiset oireet alkoivat olla jo niin voimakkaita, että oli vaan pakko niin kuin levätä, pakko niin kuin pistää arjen niin kuin priorisointi uusiksi. Et mielihän olisi tehnyt vielä vaikka kuinka pitkään ja tekikin varmaan niin kuin jo liian pitkään sitä työtä, mutta sitten kroppa alkoi vaan prakaa niin vahvasti vastaan, että piti niin kuin pysähtyä. Yöt oli todella unen määrä vähäistä, keskittymiskyky oli todella, todella heikkoa ja ja tavallaan stressin sieltä kyky oli ihan olematonta, että ei pysynyt enää. Ei pysynyt tavallaan niin kuin enää ymmärrys siitä, että, että, että koska pitää ottaa rennosta ja koska pitää niin oikeasti stressata. Että kaikki pienet asiat kasvoi niin suureksi ja, ja, ja ehkä toisinpäin. Mulla on ihan semmoista sumusta muistikuvaa jälkeenpäin, että en mä enää muista, että mitä tapahtui sen vuoden maaliskuussa tai syyskuussa. Että ne on aivan niin semmoista sekalaista. Ja se mä haluan kumminkin niin kuin tässä vielä niin kuin mainita ja korostaa sen, että Mä en koskaan syyllistänyt, tai kriiti sano, että mun työnantaja olisi koskaan mulle missään mun työtehtävässä niin antanut liian suurta taakkaa, kannettavaksi, mä, vaan mä koen kyllä, että mä itse että mun oma työajan hallinta oli tosi kehnoa ja se, että mä niin kuin mun odotukset itseäni kohtaan oli paljon suuremmat kuin olisi pitänyt olla periaatteessa, että mä halusin ratkaista kaikki ongelmat ja olla kaikessa mukana mm. ja, ja siihen on tosi vaikea niin kuin työnantajan puuttua. Mulla on niin se että, että kaipas tosi paljon sitä semmoista niinku ja semmoista muuta sisältöä siihen elämässä sen työn ohella ja Mulla ei ollut mitään varsinaista suunnitelmaa, että mitä se on mutta sitten ihan niinku ihan sen lounaskeskustelun pohjalta muistan että silloin tavattiin puhua jostain nuorten syrjäytymisestä ja ekatokaluokkalaisten tavallaan joidenkin eikä toka tästä mulla eräs tota, entinen naispuolinen esimiehen Yhtäkkiä niin suosittelikin, että onko mä kuullut tällaista mieskaveritoiminnasta. Ja no mä ollut mitään kuullut, tästä on siis aikaa semmoinen puolitoista vuotta. Hän vaan nytäkkiä totesi, niin kuin, että sä sopisit niin kuin, tosi hyvin siihen toimintaan. Ja seuraavana päivänä jo mä muistaakseni lähetin hakemuksen tänne mieskaveriyhdistykseen. Ja siitä se, niin se rulianssi lähti tavallaan niin liikenteeseen. Mieskaveritoimintahan on vapaaehtoistoimintaa, jos aikuiset miehet on kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille. Jolla, ja näillä lapsilla on jo niin yhteyttä omaan isänsä tai muihin miehiin.
2: Mun isä, mä näin sen joskus yksivuotiaana. Enkä mä siitä lähti nähnyt sitä yhtään. En mä muista siitä mitään. Paitsi, että se kantoi sen reppuselässä. Siitä mä muistan jotain. Miten muuta.
1: Peetun äiti ja biologinen isä asuivat yhdessä ulkomailla Aasiassa työnteon johdosta, tapasivat siellä ja elivät siellä aika pitkään ja Peetu sai siellä sitten alkuunsa. Suomeen palatessaan suhde ei enää kantanut eikä jatkunut ja se tilanne on tosiaan tällä hetkellä se, että Peetun biologinen isä ei ole läsnä heidän elämässään Peetusta ja heidän äidistä riippumattomista syistä. Petuhan kyselee isästään säännöllisesti ja, ja, ja tulee niin kuin aikoja, että hän, hän ihmettelee, että miksei, miksei isälle soiteta tai miksei isä soita ja voitasko nähdä. Tota, vois joskus mennä sitten niin pidempinkin väliä, että ei kuukausia, että ei, 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 ei ollenkaan ole niin keskustelun aiheena, niin sitten se saattaa taas tulla ihan yhtäkkiä. Mm. ruokapöydässä esiin se, esiin se aihe. Peetun isäsuhdetta on käyty niin kuin Peetun kanssa tosi avoimesti ja rehellisesti läpi ihan suoraan, koska se on lapsen kanssa hyvä käydä asiat ihan suoraan läpi, niin siinä ei ole mitään salamyhkäisyyttä. Ja sitten tietysti niin kuin aina keskustelun päätteeksi todetaan, että syy ei ole niin kuin hänessä, vaan että aikuisten väliset suhteet on välillä vaikeita. Mm. Mä varmasti uskon näin, että Peetulla on kuitenkin suuri toive siitä, että isä joskus hänelle soittaa vielä ja joskus se yhteys muodostuu. Pietu on tavattoman tämmönen reipas, kutelias, kiltti, ihan tavallinen tämmönen seitsemänvuotias, ekaluokkalainen poika ja harrastaa muun muassa kuoroa ja breakdanssia ja on niinku tavattoman kiinnostunut kaikenlaisista arvotuksista ja maiden lipuista ja maiden pääkaupungeista ja tähän varmaan liittyy myös tavallaan se, että hän on hirvittävän paljon jo nähnyt maailmaa nuorella iällä, pr on jo varmaan parissa kymmenessä maassa ja...
2: Hmm.
1: Mitä te teette yhdessä?
2: No, esimerkiksi vaikka käydään mäkkäilyssä, syödään karkkia, <laughs> katsotaan leffoja. Äh, mitä me on tehty Mitä me
1: tehtiin viimeksi? Muistaakseni pyörivä juttulattia.
2: Niin, me koodattiin Legoilla. Jotain muutakin tehtiin. No, Se on minä salapurinen.
1: <laughs> no, me on katsottu mitä me ollaan siellä tehty.
2: Otettu jääkiekkoa.
1: Mm. Joutui lasten leirillä yhdessä. Muistaakseni mitä me tehtiin siellä leirillä silloin, Lahdessa.
2: No, kolfattiin ja syötiin.
1: Syötiin, joo.
2: <laughs> Ja nukuttiin.
1: Kurlinki ja pelattiin.
2: No jaa, se oli kiva.
1: Mä saan sen tunteen, että mä voin niinku auttaa, koska mulla se lapsuus oli erittäin niinku onnellinen ja se oli sellainen niinku, paikka, mihin jos mä haluan mennä onnellisen paikka, niin mä menen ajatuksissa mun lapsuuteen tavallaan. Jotenkin mä koen ehkä, että tässä tavallaan mä menen vähän palaan sinne palaan sinne mun lapsuuteen ja mä voin ehkä niinku jotenkin jakaa ja levittää sitä iloa myös niinku tavallaan eteenpäin. Et kyllähän mun niinku tavoite ylipäätässä, kun mä ajattelen Peetua, niin on, on niinku Koittaa luoda tavallaan semmosia positiivisia niin muisten hänelle tulevaisuuteen niin näiltä ajoilta.
0: Haaveileksä omasta perheestä?
1: Joo, kyllä mä oon aina nuoruudesta alkaen. Mä oon aina ajatellut, että mä oon. Että, että mä lapsia ja on niinku mutta Mut niin munien niin sattumusten seurauksena sitten, niin tähän 36 vuoden ikään mennessä, niin ei ole kuitenkaan lapsia tullut vielä. Että toki niin nyt vanhemmalla iällä niin entistä tarkemmin pohtii sitä, että, että haluaako sitä niin kuin tuoda lisää niin kuin elämää tähän nykyiseen maailman menoon. Aikaisemmin sitä pohdintaa ei ehkä niin tarkkaan käynyt. Ja nyt vielä tietysti miettii myös tarkemmin sitä, että, että mitä semmonen pieni ihminen muuttaa mun omassa elämässäni ja mihin se vaikuttaa. Onko mä niin kuin siihen oikeasti valmis. En ole siis tietenkään lapsen isän korvaava, enkä sinänsä nolhoa niin jakaa. Mä oon itse tykännyt sen ajatella semmoisena niin lähellä olevana kummisetänä. Että se on mulle sellainen luontava ideologia lähestyä tätä toimintaa. Että voi tehdä lapsen kanssa erilaisia juttuja, mitä lapsi haluaa ja mitä itse haluan tehdä. Ja siinä oppii niin uusia taitoja ja aikainen oppimista. Tutustun siihen lapsen elämään ja lapsi oppii sitten aikuisen miehen arjesta asioita. Tulee sellainen kysymys, että mikä on niin sellainen oikea miehen malli onko olemassa joku paras miehen malli, minkälainen pitää olla. Jotenkin semmoinen niin oikeanlainen niin kuin taustaajatus siinä on, että, että on hyvin erilaisia ihmisiä, että on monenlaista miehisyyttä ja on monenlaista naiseutta. Ja niin kuin sitten lapsen näkökulmasta kuitenkin kaikkein tärkein on, että on se motivoitunut ja välittävä aikuinen. Ja että se, että se lapsi näkee ympärillään semmoisia erilaisia ja turvallisia aikuisen malleja.
0: Mitä se toivot, että voitte vielä yhdessä tehdä?
2: Mitä ulkomaanmatkoja? Mm-hmm. Mm-hmm. Kahastoa. Mm-hmm. Niin kuin vaikka päivä Virossa. Tai sitten Ruotsin laivalla, sillä että päivä Ruotsissa ja sitten kaksi vuotta laivalla.
0: Ohjelma, jota kuuntelit, on nimeltään rakkaudesta. Tässä jaksossa äänessä kanssani olivat Juhamatti ja Peetu. Tämän on suunnitellut minä. Iida Rauhalammi ja Anna Karhunen. Musiikit teki Juho Taavitsainen, äänisuunnittelun Jonathan Kotila ja tämän on tuottanut Sampo Mäkelä.